0: Einen wunderschönen guten Tag. Servus, hier ist der Sani. Herzlich willkommen heute am 10. August 2021 zur 573. Folge Verbinde die Punkte. Hier eine göttliche Krimi-Komödie, die wir hier betrachten dürfen. Ja, der eine oder andere wird nicht mehr drüber lachen können. Allerdings, ja, bleibe ich dabei, der Humor stirbt zuletzt. Mit der Hoffnung ist ja so eine Sache. Ich halte es eher mit dem Vertrauen, dass die Dinge schon gerichtet werden. Und wir sind weiterhin auf einem guten guten Weg. Ähm, ja, wir erleben gefühlt so ein ganz klein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Und ja, ich gehe weiterhin davon aus, dass der August ein großer denkwürdiger Monat werden wird. Und ja, die ersten Anzeichen kündigen sich tatsächlich schon an. Wie immer macht sich die eigenen Gedanken. Ich kratze hier nur an der Oberfläche. Heute mal wieder ja eine kleinere Sendung. Wie gesagt. Ähm, nicht, dass es langweilig wäre, aber ja, die ganz großen Meldungen lassen sie noch ein bisschen auf sich warten. Allerdings, ja. Ich rechne wirklich mit viel. Ähm, möchte keine Daten nennen, möchte nicht zu so viel ähm, ja, Hoffnungen, haben wir es wieder, erwecken. Ähm, ja, wenn man in sich ruht und ein gewisses Vertrauen ja, in das Göttliche eben hat, in das Selbst hat, dann hat man auch noch jetzt ein bisschen Geduld. Wir befinden uns ja, unweigerlich auf dem richtigen Weg, da bin ich mir 100%ig sicher. Wie sehr ähm, hier dieser Weg für alle sein wird, werden wir sehen. Ähm, es geben sich ja einige tatsächlich viel, viel Mühe. Ja, ihren Kopf weiterhin im Sand stecken zu lassen. Ja, wir werden sehen, wie die Dinge laufen werden. Nichtsdestotrotz beginnen wir jetzt mit den Meldungen. Und ja, die süddeutsche Titels. Einfach spannend heißt es hier. Ja, ein Krimi. Verschwörungsmythen wirken oft glaubhaft, weil sie viel unterhaltsamer sind als die Realität. Ja, genau das wird sein. Ein kleiner Exkursion in die Psychologie. Ja, wir bleiben bei den Verschwörungsideologien. Ist euch aufgefallen, es heißt nicht mehr Verschwörungstheorien, es heißt jetzt Ideologien oder Verschwörungsmythen. Theorien sind wohl zu ja nachprüfbar. <lacht> da muss man schon in die Märchenwelt dann ein bisschen abdriften. Verschwörungsideologen bekriegen sich gegenseitig. So kaputt ist die Querdenkenbewegung, heißt es hier. Ähm, ja, muss ich nicht viel dazu sagen. Und ja, auch hier heißt es, so oft irren sich die Verschwörungsideologen, die vielen Fehlschläge der Querdenker. Ähm, ja, wenn man da ein bisschen hineinblickt und sich mal anschaut, mit was sich die sogenannten Querdenker so beschäftigen, ähm, ja, es geht durchaus ein bisschen tiefgründiger, ähm, so bin ich der Meinung. Und ja, dazu blicken wir in die Vereinigten Staaten, wo es durchaus immer wieder ja, heftige Schwörungstheorien gibt. Ähm, ein Faktencheck aus Hollywood wurde Tom Hanks von, äh, durch ein Militärtribunal exekutiert. Das Thema der Militärtribunale, des Martial Laws, Kriegsrecht und so weiter ja, hält sich hartnäckig und da gibt es immer wieder diverseste Gerüchte. Auch eins um Bill Gates hat die hat das US-Militär Bill Gates verhaftet wird hier bei Snopes gefragt. Auch das ein Faktencheck. Ja, diese Dinge gehen so ähm, ja in den Vereinigten Staaten, aber auch hierzulande ähm, durch die sozialen Medien. Ja, ob da was dran ist oder nicht. Viele gehen ja in diesen Zeiten so so nur noch von einem Theaterstück aus und ja, wer mag's ihn <lacht> wirklich verwehren. Ähm, es ist einfach spannender, <lacht> um bei der Süddeutschen zu bleiben. So ein weiterer Faktencheck. Mehr als 40 ähm, Militärtribunale wurden inzwischen schon durchgeführt. Und hier wär, ja, wird die Antwort schon gegeben. Nein, keine Dutzende von Militärtribunalen ähm, sind auf den Weg. Ja, eventuell braucht es nur eins. Und wenn man von Militärtribunalen spricht, dann haben die meisten auch gleich die Nürnberger Prozesse im Kopf. Wobei, ja, wir wissen ja, wie das Ganze dann für, für die nachfolgenden Generationen ausgegangen ist. Ein Verfahren, das bis heute nachwirkt. heißt es hier, ja, vor 75 Jahren begann die Nürnberger Prozesse. Also inzwischen schon fast vor 76 Jahren. Ja, wen hat es da erwischt? Die Operation Paperclip sollte es den meisten auch schon was sagen. Ich möchte auf einen Mann eingehen, Julius Streicher, der NS-Gauleiter von Franken starb qualvoll am Galgen, heißt es hier. Und ja, dieser Mann war der am ähm, Chefredakteur und Besitzer des Stürmers, ein äh, Journalist, der ein vermeintlicher Journalist, also ja, müssen wir jetzt nicht ähm, ins äh, äh, wie sagt man da, den Korinthenkacker geben. Ähm ich denke, den meisten ist klar, wieso ich gerade diesen Mann hier herausgesucht habe. Ähm die Verantwortlichkeit wird nicht nur diejenigen ähm, treffen, die hier politische Entscheidungen getroffen haben, sondern eben auch den ein oder anderen aus der Medienwelt. Und ich denke, das ist den Herren und Damen sehr wohl bewusst. Aber ja, wir werden sehen, was passiert und ich wünsche ihr natürlich allen nur das Beste. Ja, und dann wird am morgigen 11. August ähm, das lange, lange erwartete Emergency Broadcasting System in den Vereinigten Staaten ausprobiert. Ich habe bereits ja, vor Jahren <lacht> schon darauf hingewiesen. Ähm, ja, Die FEMA führt eben hier einen ähm, handy alarmtest durch. Das ist jetzt nur für Alabama, diese Meldung, aber es findet in den gesamten Vereinigten Staaten statt. Hier handelt es sich tatsächlich noch um einen Test und ja, wir werden sehen, wann dieser Test tatsächlich durch die Realität abgelöst werden wird. Die Meldung habe ich ja schon ein, zwei Mal gezeigt, glaube ich. hier. Die FEMA und die FCC planen einen landesweiten, ähm, landesweiten Notfall-Alarmtest am 11. August und da werden eben Nachrichten an ähm, TVs und Radios gesendet und gleichzeitig auch ähm, an Handys. Und ja, eventuell ein Thema, das im August noch ganz, ganz heiß werden könnte. Wir werden sehen. So, damit zur Tagespolitik in den Vereinigten Staaten. Der Supreme Court von Texas hat nun ähm, dem ähm, Governor Abbott erlaubt, die Demokraten zu verhaften, die hier nicht zu dieser Wahlabstimmung, da ging es um die Änderungen im Wahlgesetz, erschienen sind, die damals nach Washington D.C. geflüchtet sind, sich mit Corona angesteckt haben. Und ja, diese Menschen dürfen nun verhaftet werden. Und in Amerika ja, brennt der Hut, das kann man wohl so sagen, ich habe es nicht dabei, es gab auch heute wieder die eine oder andere Schießerei. Man versucht, von gewissen Themen abzulenken. Und ja, größte Ablenkung eventuell heute, ich nehme es jetzt mal vorweg, der Rücktritt des New Yorker Senators Cuomo. das ähm, sage ich schon lang, ähm, durchaus auch eine interessante Geschichte. Aber ich komme gleich darauf zurück. So, wir kommen ähm, zu den Themen, von denen abgelenkt werden soll, dem groß groß ähm, angelegten Wahlbetrug ähm, zur Wahl ähm, 2020, Präsidentschaftswahl 2020. Colorado als nächster Staat untersucht nun, wie ein Bezirk, Mesa County, ähm, die Passworte zur, ähm, zum Wahlsystem im Internet landen hat lassen. Ja, wichtig hier zu wissen, die Wahlcomputer dürfen eigentlich nicht aus also nicht eigentlich, sondern dürfen nicht mit dem Internet verbunden sein. Und ja, Unregelmäßigkeiten, wenn man es so nennen will, wohin man blickt, unter anderem auch in Georgia. Ähm, ja, Fulton County kennen wir schon. Hier wurde man bei einer weiteren Lüge erwischt. Ähm, man hat behauptet, dass nur 5000 Briefwahlzettel... Ähm, ja, zugelassen wurden in der Wahl 2020. Zuvor hat man allerdings schon zugegeben, dass es über 100.000 Briefwahlzettel waren, die eben ausgezählt wurden. Ja, auch hier stimmt einiges nicht. Und ja, all diesen Betrug, diese Unregelmäßigkeiten, je nachdem, wie man es nennen möchte, fasst Mike Lindell in dem heute begonnenen Cyber-Symposium zusammen. Er bietet ja hier denjenigen 5 Millionen US-Dollar an, der schafft, die hier beim dreitägigen Symposium präsentierten ähm, Beweise ähm, zur Wahl, zum Wahlbetrug 2020 ähm, zu widerlegen. Also er ist sich da wohl recht sicher, hier wirklich bombenfeste Beweise gesammelt zu haben. Und ja, wie könnte es anders sein? Ein Hackerangriff hat es geschafft, hier ähm, ja in den ersten Stunden schon für Verwirrung zu sorgen. Es musste unterbrochen werden. Und beim Independent heißt es dann, der CEO von Pillow, Michael Lindell, Lindell, hat den Start des Cybersymposiums verschoben, nachdem er eben behauptet hat, dass er gehackt wurde. Ob das jetzt tatsächlich so war oder nicht, ja, da gehen die Meinungen wohl. <lacht> wohl auseinander. Lindells Symposium wurde von einem Cyberangriff angriff ähm, attackiert, geschlossen, aber... Der ja, Ersatzplan hat eben gefasst und das Programm wurde ja, ein bisschen verschoben. Es läuft wieder oder lief wieder. Ich habe es mir ja, nur ein bisschen angeschaut. Und eine große Ankündigung, Ankündigung soll um 7 Uhr Ortszeit folgen. Wir, also es ist Central Time. Das dürften von hier aus 7, 8 Stunden sein. Das wäre dann ähm, 7 und 7. 7.19 Uhr, andersrum, ähm, werden dann 26, also um 2 Uhr nachts, 3 Uhr nachts bei uns, dürfte dann die große Ankündigung kommen. Wir werden das morgen in Europa ähm, ja, in den Morgenstunden schon mitkriegen und jeder, der das live schauen will, ähm, geht hier auf lendeltv.com, da ähm, sollte es irgendwie möglich sein, das Ganze zu betrachten. Schauen wir mal, ob wir live mitgehen können oder ob gerade wieder eine Pause ist. Ja, hier das, naja, hier live. Wir sehen hier schon aus. Steve Bannon ist dabei und viele, viele andere. Unter anderem auch der Sohn des äh, brasilianischen Präsidenten Bolsonaro. Ja, einer der... Ähm, Firmen, die da am meisten beschuldigt werden, beim Wahlbetrug involviert zu sein, ist Dominion Voting Systems, das wissen wir seit dem 3. 4. November. Und die möchten nun zurückschlagen und greifen ähm, konservative Netzwerke und einen, ähm, alle, ja, einen Verbündeten von Trump an mit einer Defamationsklage in einem... Umfang von 1,6 Milliarden US-Dollar. Betroffen sind der Newsmax, OAN und Patrick Byrne. Ja, so, das habe ich schon angedeutet. Mike Lindell hat ähm, bekannt gegeben, dass Eduardo Bolsonaro in Sioux Falls eben sprechen wird bei diesem Cybersymposium am Dienstag. Ähm, Eduardo Bolsonaro, der Sohn von Bolsonaro, dem US-Präsidenten. Eine Meldung zu Eduardo Bolsonaro, die in den letzten Wochen untergegangen ist, ist, dass sich Bolsonaro und dessen Sohn mit einer deutschen Politgröße von der AfD getroffen hat, und zwar mit Beatrix von Storch. Das sehen wir hier, und das ist natürlich ja, eine interessante Kombination. Ähm, das fand statt jetzt hier am 26. Juli, und ja filme nur dazu noch ein. Nun gut, zurück in die Vereinigten Staaten. Hier heißt es, die Hardcore-Trump-Fans ähm, fordern mehr und mehr oder schreien mehr und mehr nach Gewalt, wenn Trump nicht wieder ins Amt zurückgebracht wird. Und das ist eine Warnung der Homeland Security. Ja, dieser Tenor, dieses ähm, Polit-Putsches ähm, wird mehr und mehr im Mainstream gebracht. Man bereitet sich vor auf das, was kommt. Ja, und was wird kommen? Viele, viele sind sich da inzwischen einig. Nein, Trump tritt 2024 nicht zur Wiederwahl an, denn ich habe doch erst vor sechs Monaten gewonnen, heißt es hier. Ja, ähm, the best is yet to come. Wir werden sehen. <lacht> so, damit nach New York. Ähm, am gestrigen Montag hat die ähm, ja, engste Mitarbeiterin, wohl im wahrsten Sinne des Wortes, von Andrew Cuomo, Melissa DeVosa, ihren Rücktritt bekannt gegeben. Ähm, ja, Es war wohl eine sehr viel engere ähm, Bekanntschaft als ähm, rein beruflicher Natur und ja heute der große Paukenschlag. Endos, en, ah, New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo tritt zurück wegen sexueller Belästigung, wie es heißt. Ähm, ja, für mich eine große Ablenkung von dem, was eben in ähm, Sioux Falls passiert. Das Thema des Wahlbetruges darf nicht in die großen Medien geraten und die Menschen müssen abgelenkt sein. Das ähm der erste Gedanke. Und es gibt da durchaus aber auch einen weiteren Gedanken. Ähm, Como, ja... Gouverneur, ehemaliger Gouverneur von New York, dem Empire State. Und eventuell erleben wir hier durch diesen Rücktritt einen ja, Startschuss in der einen oder anderen Form. Das werden wir sehen. Hier nochmal ähm, der Beleg. Wie kam New York zu seinem berühmten ähm, Spitznamen The Empire State, also der ähm, Staat des Imperiums und ja, wo wir beim Imperium sind, nur eine Meldung diesbezüglich zum Vatikan, wie der Vatikan ein geheimes ähm, Immobilienimperium ähm, gebaut hat, indem man Mussolinus Millionen benutzt hat. Ähm, ja. Nur zur Andeutung, der ein oder andere mag sie verstehen. Zurück nach New York, Katie Hochul. Ähm, wird nun neue New Yorker Gouverneurin. Ich denke, wird es auch eine Wahl geben müssen. Sie ist da interimsmäßig nun dabei. Wir blicken ähm, auf die Westküste. Laut dem Atlantic Magazine wird Nancy Pelosi bald ihren Rücktritt bekannt geben. Sie ja ein bisschen ähm, das fünfte Wagen, Wagen jetzt gewesen bei der Party von Obama. Ähm, ich habe andere Partys, auf die ich gehen kann, um, das war die Antwort von Pelosi, nachdem sie eben aus, also von der Extravaganten-Party zu Obamas Geburtstag ausgeladen wurde. Ja, es gibt um, keine Bestätigung, ob Biden, der US-Präsident, <lacht> ich muss immer lachen, um, selbst zur Obamas-Party um, eingeladen war. Maskless, also die Party ohne Masken. Und es gibt weitere Gerüchte, dass sich der Gesundheitszustand von beiden weiter verschlechtert. Ja, wir haben viele Bilder gesehen vom Geburtstag vom ehemaligen Präsidenten Obama und die Party ging weiter und weiter, übers Wochenende eben ein drei Tage langes Fest in Marthas Vineyard. Um, wir haben die Bilder von Erykah Badu gesehen, die um, dieses DJs. Und ja, es gab sogar Aufnahmen, die gezeigt haben, dass hier um, ja, freies Marihuana verteilt wurde auf der Geburtstagsparty des ehemaligen Präsidenten Obama. Ja, jeder, wie er will. Und damit kommen wir nach Deutschland. <lacht> um, Nina fordert Fans auf, jeder macht was er will. Zuschauer, Zuschauerfans da auf Rügen Idol will keinen Millimeter zurückrudern. Ja, eine der wenigen, die sich da ähm, ja, auf deutschem Boden ähm, gewissen Dingen gegenüberstehen stellen. Ähm, ein weiterer kam es dazu. Wie gesagt. Ähm, Schritt für Schritt. Babylon Berlin-Star Volker Bruch, Wirbel um Demo-Teilnahme. Mit seiner Teilnahme an der Protestkundgebung gegen die Corona-Maßnahme in Berlin am vergangenen Sonntag und einem Auftritt in einer Online-Talkshow handelte sich der Schauspiel neuen Ärger ein. Er selbst beruft sich auf die Meinungsfreiheit. Ja, ähm, viele machen in diesen Tagen ja die Erfahrung, dass man zwar, ähm, ja, eine Meinung haben darf, und zwar jede Meinung, die man möchte. Wie gesagt, Meinungsfreiheit sagen sollte man sie, allerdings nicht allzu laut. Aber ja, ähm, auch das wird sich ändern, hoffentlich. So, auch hier wunderschöne Meldung. Bundesdeutsche Medienrealität, der Ossi als Impfskeptiker und rechter Verschwörungstheoretiker. Bei der Umsetzung der Corona-Maßnahmen zeichnet sich ein Trend ab. Die Westdeutschen ziehen als gute Demokraten im Großen und Ganzen ordentlich mit, während die Ostdeutschen mal wieder nicht richtig mitspielen. Für die Presse ein gefundenes Fressen hat der Ossi immer noch nicht die Demokratie verstanden. Ja, <lacht> mhm. ähm, lasse ich so stehen. Ähm, Oskar Lafontaine, Wutrede über covid Covidioten in der Regierung. Was fällt diesen politischen Leinendarstellern eigentlich ein, fragt Lafontaine. Ja, auf die Politik kommen wir gleich zurück. Wir blicken jetzt erstmal auf dieses Feld des ja der Political Correctness, des Wokenes und ähm, was da noch für alles für Ausdrücke gibt. Und ja, die öffentlich-rechtlichen machen da einen guten Job, den Menschen hier die Ideologie entsprechend zu, äh, drüber zu zu ja, darzustellen. Wie auch immer, ähm, fast jeder zweite Deutsche hält Berichte von ARD und ZDF für nicht ausgewogen. Oh, wie kann das nur sein? Im besten Deutschland aller Zeiten. Und ja, die Kapriolen, wenn man sie dann hier sehen, ähm, werden immer verrückter. Fleischfrei in Wolfsburg, VW-Kantine streicht Körwurst von Karte. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Volkswagen, die einen gewissen Fleischhunger zur Mittagszeit verspüren, müssen in Zukunft mitunter Umwege in Kauf nehmen. Denn die Kantine im Wolfsburger Markenhochhaus überarbeitet die Angebote und bietet bald nur noch vegetarische und vegane Gerichte an. Thema für sich. Ähm, schwierig wird es halt immer nur, wenn es wirklich dann zur Ideologie und zur Pflicht wird. Und ja, es könnte allerdings auch andere äh, Gründe haben, dass es hier gerade die Currywurst äh, erwischt hat. Denn, das wissen wir auch seit heute, das Wort Curry ist rassistisch. Das ähm, laut einer indischen Foodbloggerin, ja auch jetzt, auch da kennen wir uns jetzt aus. In der letzten Sendung hatten wir einen Stein, der rassistisch war. Also hier ähm, wird weiter fröhlich vor sich hintensiert. Es ist ja nicht nur ähm, der Begriff des Rassismus, es geht ja auch um ja, generell ein gewisses Klimabewusstsein, um ein gewisses Genderbewusstsein, ein Gesamtpaket, das uns da präsentiert wird und uns zu ja, neuen, freieren und besseren Bürgern machen soll. Und ja, da gibt es viele Baustellen. Sieben Großstädte wollen großflässig Tempo 30 testen. Viel äh, Spaß dabei. Ähm, Thema Elektroautos. Wartungskosten von E-Autos höher als bei Verbrennern. Ich zeige hier, wie gesagt, Beispielsmeldungen, um dieses Gesamtpaket da ein bisschen zu beleuchten. Ähm, ja, ein Schelm, wer hier böses denkt, 48 Stunden Bahnstreik, da gibt es viele Gründe, wieso man sich das genau jetzt so einfallen lässt. Ähm, ja, was ich auch unkommentiert Also, weder Bus, noch Bahn, noch <lacht> die Autos ähm, sollen einen noch weiter irgendwo hinbringen und ja, das spielt meines Erachtens mit hin zum Thema der Abschaffung der Mobilität. Da soll es nämlich tatsächlich hingehen. Und ja, generell die Frage der Energie, auch eine sehr, sehr große Licht aus. nacktschnecken verursachen Stromausfall. Das auch ein großes, großes Thema. Wie gesagt, die Versorgung, die Energie, die wird mehr und mehr beschnitten und ist meines Erachtens kein Zufall. Weiter großes Staatsversagen in der A oder an der A. Als es um Wiederaufbau geht, winkt die Dorfchefin verzweifelt ab. Ähm, auch das zeigt uns in diesem ja, Gesamtkonzept, dass vieles auch erstmal zerstört werden muss. Ich will da nicht zu so viel am ähm, Sagen, aber wir erleben einen generellen Umbau und das sollte den meisten klar sein. Ja, auch der Rassismus bzw. Ähm, das ähm, toxische <lacht> Männersein ein großes Thema. Berliner Senatorin habe leider keine Idee, wie man Männer besser integrieren kann. Hier geht es um eine. Ermordung einer 34-jährigen Afghanin. Ähm, hier nennt man es natürlich einen tragischen Tod. Sie wurde von ihren zwei jüngeren Brüdern ermordet. Davon ist die Staatsanwaltschaft überzeugt. Nun hat sich Berlins Integrationssenatorin Elke Breitenbach von der Linken zu dem Fall geäußert. Ja, und sie sieht hier natürlich die Männer ganz allgemein als das Hauptproblem an. Ähm, die äh, Familienministerin oder die ehemalige habe ich ganz vergessen, sie ist ja ähm, zurückgetreten worden, ähm, die frühe Bundesministerin für Familie und so weiter. Franziska Giffey hat das Wort Ehrenmord benutzt und hier heißt es, Ihre Wortwahl ist empörend, Frau Giffey. Zur ermordeten Afghanin in Berlin. Das darf man nicht sagen. Man darf nicht sagen, wenn es so ist. Und ja, bei Tichy heißt es hier: Wer Femizid, so hat diese die linke Integrationssenatorin dann genannt, statt Ehrenmord ruft, legitimiert eben genau diese. Die Berliner Integrationssenatorin Elke Breitenbach behauptet, es gebe keine Ehrenmorde, sondern Femizide. Das ist eine Leugnung der Realität. Verhöhnt jedes Opfer und legitimiert weitere Ehrenmorde in Deutschland. Ja, die toxische Männlichkeit, die da integriert werden soll und damit gleich einen Grund gibt, jegliche Männlichkeit abzuschaffen, ist es nicht schön. Fast, als wenn es sich es wer ausgedacht hätte. Und ja, ich will nicht zynisch werden, darum lese ich es einfach mal so vor. Entwicklungshelferin geht von drei Millionen afghanischen Migranten ab aus Und ja, hier fehlt das Sternchen innen wohl nicht ohne Grund, sage ich mal hier auf dem Weg nach Europa. So, ein Blick nach Ta äh, Afghanistan. Sind unsere Soldaten in Afghanistan umsonst gestorben? Taliban erobern Kundus, Die Amerikaner haben sie jetzt zurückgezogen. Und ja, man ähm, gibt hier ähm, sehr, sehr viel wieder her, was auch beim Militär in Deutschland durchaus für, ähm, ja, Unmut sorgt, sage ich mal. Ein Blick nach Frankreich. Dort wurde ein katholischer Priester ermordet. Und zwar ähm, von einem, oder von dem mutmaßlichen ähm, Brandstifter, ähm, der 2020 die Kathedrale von Nantes in Brand gesetzt hat. Dass, ähm, wenn man nach Frankreich blickt, weder die Morde an Priestern, noch die Brandstiftung, auch keine Einzelfälle. Ja, damit ähm, zurück nach Berlin. Ähm, ein Experte rechnet vor, nächster Bundestag mit 1.000 Abgeordneten. Ja, da wird der Platz immer größer und auch die ähm, Gehälte werden ja nicht kleiner. Ähm, das muss schon sein, ich denke. So viel. Ähm Ach, wie gesagt, ich wollte ja nicht zynisch werden. <lacht> Also momentan stehen wir da irgendwo, glaube ich, bei 709 und beim nächsten sind es dann 1000. Wir werden ähm, mit Kompetenz überschüttet. Ähm, ja, volle Tische trotz Corona für die SPD. Melsungen gelten andere Regeln. Auch diese Bilder haben wir schon öfters gesehen, dass hier einfach ja, eine Zweiklassengesellschaft entstanden ist. Ja, nichtsdestotrotz muss sich das Volk weiter an die Maßnahmen gewöhnen, zumindest wenn es nach gewissen Politikern geht. Ähm, ja, der CDU-Gesundheitspolitiker Erwin Rüddel erklärt, dass die Deutschen auch noch in fünf Jahren Gesichtsmasken tragen würden. Die Maske wird, glaube ich, auch in fünf Jahren unser Leben noch mitgestalten. Ja, ein Mitglied des Gesundheitsausschusses, ähm, allein das sagt schon alles. Ja, Ratte nach Spanliste, Polizei durchsucht, Hamburger Arztpraxis wegen Maskenbefreiung. Also wenn jemand hier ähm, sich für die Gesundheit tatsächlich einsetzt, dann weiß er auch inzwischen, was ihm blüht. Ja, und alles zu ihrem eigenen Schutz. Regierung will Rechte Ungeimpfter um weiter einschränken. Das geht so weiter, bis ja der Krug irgendwann bricht. Und ich denke, das ist nicht mehr weit von entfernt ist. Ja, so frei wollen wir auch wieder leben. Schluss mit dem corona irsinn Die Bildzeitung macht weiter. Die hat sich inzwischen also richtig eingeschossen. Und ja, dann hat ja heute der Corona-Gipfel stattgefunden. Die Angst regiert weiter, heißt es hier. Corona-Notlage soll verlängert werden. Testpflicht ab Inzidenz von 35. Tests ab 11. Oktober kostenpflichtig. Also die Ungeimpften müssen sich testen und diese Tests dann auch selber zahlen. Das animiert natürlich, oder soll den ein oder anderen natürlich dazu animieren, animieren sich test, äh, sich impfen zu lassen. Ähm, ja, ein Schelm, <lacht> wer irgendwelche Zusammenhänge sieht. Einkaufen, 3G-Nachweis auch im Supermarkt, Regierung schafft Klarheit. Ja, das ist die große Panik, die es da geschürt wird, dass man auch wirklich beim Lebensmitteleinkauf ähm, die 3Gs beachten muss. Ähm, ja, macht nur so weiter, es Geht alles in eine ganz, ganz klare Richtung. Ja, Lasche stellt Fünf-Punkte-Plan zu Corona vor, inklusive Impfoffensive. Und ja, die Bild spricht hier tatsächlich von einem perfiden Plan. Ähm, in der Pandemie hat sich die Bundesta der Bundestag selbst entmachtet. Seit die epidemische Lage von nationaler Tagweite gilt, kann die Regierung ohne Parlamentsbeschluss die Bürger mit ständig neuen verbotenen Fortschriften gängeln. Eine ganz gefährliche Entwicklung, ja, da kommt man auch sehr, sehr schnell drauf, ähm, wie die Bilder, aber ja, besser spät als nie. Ja, Ungeimpfte müssen ab Mitte Oktober für Corona schnell zahlen, hat man schon. Ähm, erste Beschlüsse bei Bund-Länder-Gipfel, Testpflicht für Ungeimpfte in Innenräumen ab 23. August ähm, Ja, also in jeglichen Innenraum muss nun getestet werden und es sind immer wieder die Ungeimpften. Wir werden sehen, dass ähm, auch die Geimpften ja eine gewisse Viruslast mit sich tragen. Der Spiegel hat das ja erst getitelt und ja, wir sehen mehr und mehr, dass ähm, die wahre Risikogruppe tatsächlich wohl die Geimpften sind. Aber auch das wird mit Sicherheit noch an die größere Glocke gehängt werden. Ja, die wichtigsten Punkte in der Übersicht muss man jetzt nicht einzeln ähm, anschauen. Es ist ein Wahnsinn. Und dazu orientiert sich vielleicht ein Blick auf die Schweizer Polizei. Einschränkung der Grundrechte widerspricht dem höchsten Gut einer Demokratie. Und ja, man darf da tatsächlich wohl auf den ein oder anderen Exekutivbeamten, in Anführungszeichen, hoffen. Ähm, ich denke, die Lage sieht nicht so schlimm aus, wie uns das weiß gemacht werden soll. Ja. Wenn die Obrigkeit was befiehlt, sollen wir danach tanzen. Ich fand den Spruch ja, zu diesem ähm, Zeitpunkt ganz passend. Ähm, Nochmal ein Rückblick auf die Querdenker-Demo am 1.8. in Berlin. Und ja, ein zweiter Spalte und Herrsche. Ein Erlebnisbericht aus dem bunten Deutschland. Ja. Was soll man sagen? Ähm, nie war die Bundesrepublik zumindest ähm, gespaltener als heute. Aber ich Seht es nicht nur als negativ an. Ihr kennt mich. Ja, lieber hinnehmen, dass ungeimpft erkranken, heißt es hier, Corona-Experten gegen neuen Lockdown. Ähm, wobei die Erkrankungsrate der Ungeimpften ja nicht allzu hoch ist, wenn man sie mit ähm, dem vergleicht, was momentan ähm, als sogenannte Nebenwirkungen äh, so äh, zusammengetragen werden. Der erste -Chef, Chef live bei Bild, erleben bei Corona Kontrollillusion. Lockdown, Impfpflicht und Lockerung. Wie soll es in der Pandemie weitergehen? Ja, und ja, ich finde es gut, dass da ein bisschen ein medialer Widerstand entsteht. Man muss den Menschen die Dinge zeigen, was denn geplant ist und wenn dann, ja, irgendwann jetzt dieses EBS präsentiert wird, sind viele, viele da schon auf gewisse Wahrheiten vorbereitet. Ich sag's mal so. Ja, Heilkröte gegen Covid-19, auch das sage ich immer wieder. Studie bestätigt, bestätigt Wirksamkeit, wächst auch in Deutschland. Und ja, immer wieder, ich habe schon gesagt, der einjährige Beifuß oder Artemisia annua, da hilft schon das Räuchern, glaube ich, ein bisschen. Aber ich bin kein Arzt, wie gesagt. Macht's euch das selber schlau. Der gute Beifuß wächst auf jeder Baustelle, sage ich mal. <lacht> ja, man ist ähm, ganz verzweifelt, den Impfstoff noch irgendwie weiterzubekommen. Sternenkrieger empfangen Impflinge am Duisburger Impfzentrum. Fast 5000 junge Duisburger sind zum ersten Mal geimpft. Ja, auch da fällt einem nichts mehr ein, man muss es schon so ähm, präsentieren. Wir impfen nur noch im Schneckentempo gegen Corona, nur sehr langsamer Fortschritt. Ja, und 100.000 Dosen werden jetzt schon ins Ausland abgegeben. Ja, ein dramatischer Rückgang, den wir hier erleben. Die Leute haben einfach keinen Bock mehr. So, das Wirtschaftsinstitut hat den schwarzen Peter gefunden, die Impfverweigerer. Milliardenschäden Impfmuffel zerstören laut ähm, diesem Impfinstitut. Ähm, Wirtschaftsinstitut, die deutsche Wirtschaft. Ja, wer auch sonst? Ähm ja, die Russen vielleicht noch. Es ist absurd. Ja, Söder waren vor Pandemie der Ungeimpften. Ähm Man wird wirklich, wirklich für blöd verkauft. Und ja, der regierende ähm, Bürgermeister von Berlin, Müller, acht Wochen Zeit, sich impfen zu lassen. Ähm ja, ich fast ja, egal. So, Habeck, du kriegst den Impfausweis und eine Spritze im Arm und fertig. Also, die komplette Politkaste hat hier nochmal die Möglichkeit, sich richtig zu präsentieren. Und das ist eine wunderbare Gelegenheit, bevor hier der große Hammerschlag kommt. Und der kommt unweigerlich. Da sind wir schon ganz klar auf dem Weg. Das ist nicht nicht mehr aufzuhalten. FDP-Politiker, ähm, ja egal wie er heißt, Ach, Rainer Stinner, Gegner der Corona-Impfung sind gefährliche Sozialschädlinge. Das sind dann schon ähm, ja, entsprechende Ausdrücke. Da, ja, was soll man sagen? So, aber es gibt immer wieder Querulanten und ein Gerücht, sage ich mal, hält sich ganz hartnäckig. Wir bekommen immer wieder Einzelmeldungen von ja, den Kochsalzlösungen, die gespritzt werden. Ähm, auch das ein Thema, das mit vielen, vielen Verschwörungstheorien behaftet ist. Und hier heißt es nun, schlimmer Verdacht in Friesland war Impfpanne im April in Wahrheit Impfsabotage. 8557 Menschen wohl mit Kochsalz geimpft. Vor allem Menschen über 70 Jahren betroffen. DRK-Schwester Corona-Leugnerin. Na, da schau an. Also, eventuell sogar ein politischer, ein politisches Motiv, was hier dafür gesorgt hat. Größeres Thema eventuell. 500 Milliarden Dollar kommt Impfabo, springt Biontechs Börsenwert alle Dimensionen. Aber ja, man verdient ja eigentlich nichts daran. Biontech schreibt Milliardengewinn, heißt es hier. Ähm, ja, das verlierende Impfstoffgeschäft hat den Gewinn von Biontech im zweiten Quartal auf 2,8 Milliarden Euro in die Höhe katapultiert. Ja, man treibt ähm, derweil auch die Krebsforschung voran. Ja, irgendwer muss sich ja auch um den Krebs kümmern. Nicht, dass der ausstirbt. So, ein schwedischer Professor. Die Menschen werden fünf Covid-Impfungen ähm, für die Immunität brauchen. Ähm, wenn du nicht damit einverstanden bist, dich hier fünfmal impfen zu lassen, verlierst du auch als vierfach Geimpfter den Status ähm, vollständig geimpft. Ja. Und wenn es dann noch fünf nicht reicht, dann müssen es halt sechs werden. Ihr, ja, versteht den Spaß, <lacht> denke ich. Ja, ähm, verrückt oder ähm, sehr gruselig, Bill Gates lacht, als er ähm, vorschlägt, dass die Nichtgeimpften ähm, ihre ja, Sozialversicherungsvorteile eben verlieren sollten. Das sind alles Bewegungen, die man da beobachten darf. Man muss es den Menschen tatsächlich zeigen. Ja, derweil ähm, die nächste Pandemie im Anmarsch. WHO entdeckt erste Infektion mit Marburg-Virus in Westafrika. Potenzial sich weit zu verbreiten. Ja, man fragt sich ja schon, wie man hier die erste Infektion mit irgendwas. Also versteht, also <lacht> das ist absurd alles, alles, alles absurd. So. Bleiben wir kurz. In Afrika will kein Versuchskaninchen sein. Afrikas Impfskepsis wird zum Problem für die Welt. Ja, ähm, ich mache hier nicht mehr mit, äh, denkt sich ganz Afrika. Und ähm, ja, da hat man tatsächlich recht. So, und ähm, währenddessen kommen aus den Vereinigten Staaten die entsprechenden Meldungen. Direktoren für US gesundheitsbehörde Impfstoffe können Übertragung von Covid-19 nicht verhindern. <lacht> Immer wieder diese Meldungen. Und hier heißt es noch. Ja, das, ähm, der Beginn des Endes von Covid. Die Covid-Regeln äh, in der ganzen Welt müssen ähm, beendet werden, weil in Kanada etwas passiert ist und da geht es um das Gerichtsurteil oder beziehungsweise ja, ähm, hat man versucht, das Virus nachzuweisen und es ist nicht gelungen aus irgendeinem Grund. Es ist ja nicht so, dass es keine Viren gibt oder doch. Also ja, muss es ja. <lacht> ja, alles Märchen, ich habe schon gesagt, Covid-19-Impfmärchen, gesammelte Belege, dass fast alles nicht stimmt. Ja, und da geht es nicht nur um Corona. So. Ja, und auch da hat die Bildzeitung einen wunderschönen Artikel. Neue Daten zu Delta, so ansteckend sind geimpfte, wirklich. Kein absoluter Schutz, auch Doppelgeimpfte können das Coronavirus übertragen. Ihr merkt so langsam geht's los. Und ja, auch da haben wir entsprechende Meldungen. Restaurantschließung wegen Covid. Alle geimpften Mitarbeiter positiv. Der einzige negative ist ungeimpft. Ja, lassen wir mal einfach so stehen. Und blicken auf weiteren Widerstand. Äh, auch in Italien informiert sich der Widerstand gegen den Green Pass. Hier schön, die Egalwahl, alles wird teurer, besser wird nichts. Ja, ein riesiges Kasper-Theater, aber das ja, ist den meisten klar. Ja, 19% der Patienten, die mit diesem experimentellen ähm, ähm, israelischen Covid-Medikament behandelt wurden, haben sich innerhalb von 5 Tagen ähm, erholt. Hier geht es um, so, jetzt muss man das mal genauer anschauen. Ich sehe gerade keinen Namen. Allerdings ja, ist auch das mal wieder ein Beispiel dafür, dass es eben sehr, sehr viele Behandlungsmöglichkeiten gibt und eventuell ein Impfstoff ja einfach unsinnig ist. <lacht> und das sehen wir ebenfalls immer wieder in Israel. Delta-Variante, dreifach geimpft an Covid-19 erkrankt. Also das zeigt uns auch, dass auch die dritte Impfung ja einen Scheiß hilft, wenn ich das mal so sagen darf. So covid tod trotz Impfschutz. Vollständig immunisierter Mann erliegt dem Coronavirus im Schwarzwald Barklinikum. Die Todesfälle ähm, reißen nicht ab. Und auch da muss man wohl ein bisschen entgegensteuern. US-Moderate Dick Verwell stirbt an Covid-19. Impfgegner bereute seine Einstellung. Ja, mit seinem Talkformat machte Moderate Dick Verwell Stimmung gegen die US-Regierung und deren Corona-Maßnahmen. Von einer Impfung rät er seinen Zuschauern inbrünstig ab. Nach einer Covid-19-Erkrankung soll er seine Meinung auf dem Sterbebett jedoch geändert haben. <lacht> ja, normales Leben nur nach Spritze, laut Söder. Das ganze Theater droht Ungeimpften endlos. Ja, die Angst ist es. Und ein solcher Artikel hier von NTV ähm, soll auch die Angst auch unter den Skeptikern eben schüren. Und ja, CNN sagt schwarz auf weiß, was ähm, verändert die ähm, ja die, die Einstellung der Ungeimpften? Es ist die Angst. Man muss den Menschen Angst machen und auch das sehen wir in diesen Tagen ähm, ganz klar. Ja, nochmal zurück zu Tom Hanks beziehungsweise seinem Sohn Chet. Er... Ähm, Ähm, drängt seine Follower, die Covid-Impfung zu kriegen. Ähm, er sagt allerdings, dass er ähm, einen Witz gemacht hat und wird eben tatsächlich ein einen Impfgegner. Ähm, ihr bekommt mich nicht dazu, die, ähm, Niedel, also die Nadel zu nehmen. Also ja, der Sohn von Tom Hanks lässt sich nicht impfen. Wir hatten gerade den ersten Todesfall und auch da sehen wir sehr, sehr, sehr viele Fälle, prominenter Natur in den letzten Tagen und Wochen. Paul Johnson, ähm, auch Junge, relativ junge Verstorbene. Ähm, ein ja, Urgestein des Chicago House ist im Alter von 50 gestorben. Ähm, ex bäcker coach Mike De Palmer mit nur 59 Jahren verstorben. Ähm, Siegfried, Siegfried Prinz, völlig überraschend verstorben. Ähm, Ehemaliger SPÖ-Volksanwalt, Kräuter bei Wanderung ähm, verstorben und so weiter. QVC-Miterater Alex Ruth im Alter von 43 Jahren verstorben, ähm, ja, Todesursache unbekannt und auch die Linke traut um Ingrid Remmers, die, äh, sie ist auch im Alter von 56 Jahren verstorben. Wer das recherchieren will, ähm, ja, ich weise immer nur darauf hin, dass ähm, es sehr, sehr viele prominente Todesfälle weiter gibt. Ja, wir kommen zu den Razzien-Durchsuchungen wegen Kinderpornografie-Verdacht in Regensburg in der Oberpfalz das Ganze. Frau verklagt Prinz Andrew wegen sexuellen Missbrauchs, das Ganze in den Vereinigten Staaten. Im Alter von 17 Jahren soll Virginia Giffrey hat Prinz Andrew sich sexuell missbraucht. Ja, und nun wurde in Manhattan im Bundesgericht Klage eingereicht. Das Thema wird uns auch weiter ja, präsentiert. Und nun hat ein Fonds 125 Millionen an 150 vermeintliche Opfer von Jeffrey Epstein ausgezahlt. Interessant, mehr und mehr die Offenbarungen von Britney Spears. Ich deute das hier nur an. Und zwar hat sie in einem Social-Media-Post eine Avocado in 17 Teile zerschnitten, hat die dann mit einer Spirale verziert und die dann wieder zerschnitten. Und ja, man geht in gewissen Kreisen davon aus, dass sich Britne auf den Weg gemacht hat, hier gegen eine äh, gewisse Elite ähm, zu kämpfen. Auch das werden wir sehen. Ja, weiterer äh, Zugriff in Kolumbien. Dort wurden mal wieder zwei Tonnen Kokain sichergestellt. Und ja, das entzieht alles dem tiefen Staatgeld. Und ja, da ist es natürlich ein Zufall, dass die Demokraten ähm, nun ganz heiß darauf waren, ein Infrastrukturprogramm ähm, im Wert von 1,2 Billionen US-Dollar auf den Weg zu bringen. Man hat es auch geschafft. Es ist abgesegnet mit Hilfe von 19 Republikanern, die hier den Demokraten ähm, beigewohnt haben. So, Trump ähm, ja, setzt sich dafür ein, dass diese Demokraten hier ähm, ja, nicht so leicht davon kommen. <lacht> Lass mal so stehen. Und ganz generell kann man sagen, dass im Weltfinanzmarkt ähm, einiges, einiges bevorsteht. Ich weiß, ich sage das seit ähm, vier Jahren, aber ja, irgendwann ist es soweit. Der US-Anleihenmarkt spielt verrückt. Warnzeichen für die Weltwirtschaft, heißt es hier. Ähm, CamEx, wer zahlt der Streit zwischen Banken über Schäden aus CamEx-Affäre eskaliert? Fakt ist, meiner Meinung nach, dass man hier nichts mehr zurückzahlen kann und auch das würde den Weltfinanzsystem einen durchaus kleineren Tritt versetzen und ähm, ja kombiniert noch mit einer solchen Meldung hier. Nicht erreichbar. Finanzamt Österreich verärgert Steuerzahler. Ja, der Umbau der Finanzverwaltung zeitigt manche Probleme. Eines davon ist die Schwierigkeit, beim Finanzamt durchzudringen. So mancher spricht von Riesenchaos. Ja, und... Auch das nur ein kleines Beispiel davon, was man so in diesen Tagen ähm, bemerkenswertes hört aus den Bankenkreisen. Ähm, Auch diese Meldung geht in eine ähnliche Richtung staatliche Regulierung. Chinas Militäre verlieren große Teile ihrer Vermögen. Ja, da kommt was. Ähm, da kommt was. So, ein weiteres großes Thema in diesen Tagen ist der vermeintliche Klimawandel. Ähm, der zu den all all diesen Bränden geführt hat. Natürlich ähm, in Kalifornien sind es ähm, sehr sehr viele Brände und hier heißt es der zweitgrößte Waldbrand in Kalifornien aller Zeiten. Auch rund ums Mittelmeer brennt bis zu 45 Grad extreme Hitze erschwert den Kampf gegen die Flammen am Mittelmeer und ja da muss man eingreifen und daher überlegt die UN nun, ob man nicht vielleicht Schwefelerosole in über der Oberfläche der Erde, steht hier Earth, sprühen soll, um die globalen Temperaturen zu reduzieren. Ja, überlegt mal weiter. Gott sei Dank wird sowas ja noch nicht gemacht. Das wäre eine Verschwörungstheorie. Und ja, verheerende Prognose zum Weltklima. Guterres ruft Alarmstufe Rot für die Menschheit aus. Ja, lasse ich so stehen. Währenddessen ist auch Fridays for Future weiter aktiv mit Bass gegen die Klimakrise. Fridays for Future mobilisiert mit Tanz und Musik zum Global Strike. Ja, natürlich alles schön. Maskenkonform. Was haben wir? Wie viele Milliarden von Masken verschmutzen jetzt die Weltmeere? Aber ja, ist ja für einen guten Zweck. So, ähm, Testdraves ähm, und Impfpartys. Alle Infos zum Lineup und Tickets. Ja. Ähm, waven und sich impfen lassen, neuer Trend, ähm, unter anderem in Berlin. Und das hier ein sehr, sehr ernstes Thema natürlich, aber ja, man spricht hier von Hirntod. Und ja, ich, ich spare mir jetzt den Witz. Ähm, sehr, sehr ernstes Thema. Ähm, keine Organspende ohne Hirntoddiagnostik heißt es hier. Ähm, was ist der Hirntod? Ist der Hirntod gleichbedeutend mit dem Warntod? Kann man Organe transportieren, wenn ein Mensch, der Körper tot ist? Ähm, diese Fragen gilt es eventuell mal zu ähm, beleuchten, denn ja, auch hier ist die Realität nicht unbedingt die, die uns verkauft wird. So, ähm, zum Schluss blicken wir nochmal ja, eine kleine Runde rund um die Welt. Ähm, Impfgegner greifen die BBC an, aber der Protest ähm, richtet sich gegen ein Gebäude. Also man probiert, das Gebäude zu stürmen, ähm, das die BBC vor acht Jahren schon ähm, verlassen hat. Impfgegner wollen BBC-Zentrale stürmen und stehen vor falschen Gebäuden. Ist natürlich ein bisschen peinlich. Eventuell hat man ja, <lacht> zu viel Fernsehen geschaut und war schlecht informiert. USA schicken Spezialeinheit für einmonatige Militärübung in die Ukraine. Auch hier gibt es mit Sicherheit nichts zu sehen. FBI prüft Veröffentlichung geheimer Dokumente zu, zum 9.11., der sich jetzt am 11. Dezember zum 20. Mal mehrt. Eine ganz interessante Meldung aus den Vereinigten Staaten. Anwalt steht mit 218 Millionen Euro auf US-Schuldnerliste. Übler Reichsbürgerspuk. Sogar die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen Notaren wegen Urkundenfälschung. Ja, was ist da los? Ein weiterer Prozess, auch ja, wie aus dem Bilderbuch, ein Prozess beginnt für einen Mann aus ähm, in Kanada. Er wird beschuldigt, ähm, die Quarantäneregeln gebrochen zu haben, weil er ähm, auf dem Weg zu einer Flacherdlerkonferenz war. Ja. Es gibt einfach ähm, wunder, wunderschöne Meldungen da draußen und ja, ich bin immer wieder froh, <lacht> wenn ich so eine finde. So, und auch, ähm, ja, unser lieber Finanzminister hat es auf den Punkt getroffen. 52 Millionen Corona-Geimpfte und niemand ist ein Alien geworden. Scholz kontert Impfgegnern, heißt es hier. Ja, <lacht> bringt uns zum Thema Aliens, die doch bitte, bitte es langsam auftauchen sollten. Es ist Zeit. Bring on the aliens, heißt es hier. Und ja, kein Aliens, Alien, kein Außerirdischer, aber der Messias, ähm, er ist da. Die Ankunft des Messias, Paris wartet auf den Superstar-Jahrhundertlegende, Verwechsel und ist wohl offiziell. Lionel Messi hat den FC Barcelona verlassen und wird in Paris anheuern. Ja, und der Messias ist gelandet. Ja, und mit dieser Meldung möchte ich mich für heute verabschieden. Ich bedanke mich für eure Unterstützung und für eure Aufmerksamkeit und wünsche eine gute Zeit. Wie gesagt, es muss man ein bisschen dranbleiben. Ähm, es riecht danach, dass man ähm, gerade in Amerika großes, großes herausgibt. Und ja, wie gesagt, die Ablenkung ist ein großes Thema. Aber ja, das, was kommt, wird so groß sein, dass ja, niemand, niemand als nicht mitkriegen wird. In diesem Sinne bedanke ich mich und ja, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Das Sunny ist draußen.